0: Was geht ab, mein Name ist Lena Champong. ihr hört den wunderschönen Podcast ganz schön okay von mir, Lena Champong und meinem fabelhaften Co-Host Mette Konya. Ja, wir fangen wieder komplett Freischnauze an, wir haben uns kein Thema rausgesucht und reden einfach drauf los, denn wir fanden, das hat uns eigentlich ganz gut gefallen und das Feedback war auch ziemlich gut, deswegen fangen wir aber an wie immer. Mette, wie geht's dir heute? Vielen Dank für die Frage, Lane.
1: Ähm Finde ich immer super, wenn Leute das machen. <lacht> ja, aber guck mal, normalerweise sagt man immer, ja gut. Du, aber, aber du kennst das, du kennst das, ne? Also du fragst jemanden, und wie geht's? Gut.
0: Und dir? Punkt. Bro, Nein, nicht das mal, dass das um dir
1: kommt, das um dir kommt schon gar nicht mehr. Das ist nur gut. So, frag mich wenigstens. Ja klar, natürlich sage ich gut, auf jeden Fall auch. Dann sage ich gut, vielen Dank, aber trotzdem es ist es schön, gefragt zu werden. Also, mir geht's gut. Ähm, ja, die Woche war sehr entspannt, hatte Urlaub recht viel Zeit für mich selbst gehabt, ein paar Sachen jetzt in Planung gebracht, die nächsten Schritte so ein bisschen gemappt für die nächsten zwei, drei Jahre. Das kann man ja alles nie so wirklich festmachen, aber das Coole ist, ich habe hier so ein Whiteboard an der Wand, das kann ich auch nur jedem unserer Hörer empfehlen. Holt euch ein Whiteboard. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, ja, Entschuldigung. ja. Ähm, Holt euch das auf jeden Fall, das ist mega nice, da kann man seine gesamten äh, kleinen Gedanken, Ideen oder sonst was, was einem irgendwie auffällt, kann man da aufzeichnen und dann kann man das strukturiert irgendwie in so, einen, in, so einen, in so einen Actionplan praktisch umwandeln. Das hilft einem echt dabei, so ein bisschen äh, die Ziele im Blick zu behalten und ähm, zu wissen, was, als nächstes, äh, was praktisch als nächstes auf der, auf der Agenda steht, sage ich mal. Und äh, ja, für den europäischen Football war es natürlich ein super spannendes Wochenende. Ich glaube, stand jetzt wäre jetzt Freitag, wäre das rausgekommen oder Donnerstag, weiß ich jetzt gar nicht mehr. gestern war es Freitag. Gestern, ne, ja, Freitag. Äh, Istanbul hat eine Fußballmannschaft, die jetzt an der ELF teilnimmt. Ähm, Schaut an die Coach Rams oder jetzt äh, Istanbul Rams. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was da ist. Das ist extrem interessant. Das hat das ist nochmal so ein richtiger Schritt vorwärts für die Liga. Ähm, ja, das waren so ein bisschen so, äh, so die Sachen, die, ich, äh, die mich jetzt so in den letzten paar Tagen wirklich nochmal ein bisschen bewegen. Und ähm, ja, wird, äh, wird spannend, ne? Wie äh, wie war's denn, wie war denn, wie geht's denn dir? Ich wollte gerade sagen, wie war der Wochenende, wir sind ja noch ein bisschen drin. Wie geht's denn dir? Wie das ist, Wochenende gut? gerade angefangen, 15 ja. Uhr am Samstag. Wie war der Wochenende? Äh,
0: bevor ich zu dem komme, wie es mir geht, wusstest du, dass die Koch Rams, also Koch ist ja Widder auf Türkisch, wenn ich nicht richtig Oha, falsch das ist. wusste ich gar nicht. Aber das ist das ist tatsächlich in dem einen gar nicht, ähm, das ist einfach die Gründerfamilie. Ja, ja
1: genau. Die haben auch eine eigene Reiseunternehmen und äh, die haben irgendwie zig Unternehmen in den USA, äh, in den USA, in der Türkei <lacht> und ähm, ja sind da natürlich dann auch der Namensvetter.
0: Aber da wir ja keine Sponsoren, und Titel und sowas im Namen haben, deswegen heißt es jetzt Istanbul Rams, was auch viel Schlüssiger ist zum Beispiel, ich kannte die Koch-Rams, ich wusste, dass es die gibt mm. seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass die in Istanbul sind. Ja,
1: das müsst, du musst dir denken, die haben sich eigentlich praktisch Steinbock-Steinbock äh, genannt oder Ziege-Ziege oder wie man die, diese Tiere nennt. Weißt du, was ich meine? Weil Koch <lacht> ja. und Ram, das ist ja, Koch ist ja dann die englische Übersetzung von Koch. Ram. So. Weißt du? <lacht> als würde, als keine Ahnung, als würde, als würde Frankfurt Galaxy Galaxy heißen.
0: Bro, dazu habe ich einen <lacht> Einen sehr, 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 sehr lustigen Fun-Fact. Du musst mich daran erinnern, zweimal denselben Namen, damit ich das gleich nicht vergesse. Okay. Also
1: <lacht> Warte, ich notiere das eben.
0: Das auch schreib auf dein Whiteboard, Jawohl. ne? Moment. Das ist so wirklich eine der... Meine Mutter liebt diese Geschichte. Ja. <lacht> okay, aber mir geht's, mir geht's gut. Die Woche war... Ähm, <lacht> War sehr gut. Ich muss sagen, ähm, ich hatte auch eine kürzere Woche, weil ich Montag auch noch Urlaub hatte, weil am Sonntag ja meine Mutter Geburtstag hatte. Die hat sich übrigens auch sehr für unser Ständchen bedankt. Also da nochmal danke, oh, dass du dabei warst. von Herz.
1: Von Herz, Tante.
0: Ähm, <lacht> einfach Tante, Tante Kerstin. Tante Kerstin. Ähm, genau, also Montag hatte ich noch frei. Da war ich noch in Köln mit Pauli. Und dann gab es ja eigentlich nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Ja. Und... Am Donnerstag war ich sogar mal wieder im Office, was auch ganz nice war. Donnerstag war aber ein bisschen weniger zu tun, weshalb ich auch einfach halt zu, also hätte zu Hause bleiben können. Also es ist immer so, ne? Ich habe die ganze Woche so viel zu tun und arbeite mir hier meinen Allerwertesten ab. Und dann gehst du einmal ins Office und dann einfach tot. Einfach nichts zu tun. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich hatte mein, mein Gespräch mit Thunder, ähm, wie es weitergeht. Es war sehr nice. Und, wie geht es geht's cool weiter? Aus. Ja, ich ich glaube, es wird ganz nice. Also... Ich glaube, Björn Werner ist da auf jeden Fall gut am Rumrennen und am Rekrutieren und äh, in der Stadt Berlin am unsich die Stadt Berlin am Unsicher machen.
1: Äh, bleibst du?
0: Stand jetzt, wenn ich ein Angebot bekomme, wovon, was mir schon zugesagt wurde, dann, dann bleibe oh, ich. Ja. Sehr gut. Ja, was soll ich. Ich sagte, wie es ist, ne? Wir haben beide gute Jobs und was soll ich jetzt hier noch Football-Euro-Tour machen? So.
1: Ja, ist schon, das ist schon das Ding, ne? Man ist halt irgendwie mit seinem Job, ist man gebunden und äh, wenn man irgendwie erstmal den Schritt gemacht hat, dass man ja, wenn man halt vernünftiges Geld verdient, sage ich jetzt mal, und dann auch bestimmte Responsibilities hat, wie Wohnung, Rechnung, dies, das, dann sind manche Sachen sind dann einfach nicht mehr im Bild. ne, Da muss man dann einfach sagen, sind wir zu alt für so. Wenn ja, ich jetzt noch so 22 wäre und irgendwie keine Ahnung im vierten, fünften, sechsten Semester irgendwie im Studium wäre, ich so, das wäre ja kein Ding, weißt du, da kann man auch mal ganz Europa unsicher machen.
0: Safe. Ah, Aber würde von mir sagen, ich bin zu alt. Ja, also, was, also zu alt würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich bin in einem Punkt in meinem Leben, wo ich halt andere Verantwortungen habe, so, weißt du, so wie du schon meintest mit Wohnungen und so. Ja, genau. Das ist nicht mehr so, weil ich, Anfang 20 habe ich immer in den Importwohnungen gewohnt, heißt, ich hatte gar keine, keine Kosten, keine Verpflichtungen. Die einzigen reg regelmäßigen Kosten, die ich hatte, waren Handyrechnungen. <lacht> und die kann, die, das benutze ich eh
1: aber findest du das nicht spannend, eigentlich so, wenn du das mal jetzt anschaust, so dass das eigentlich äh, mit fortwährender Zeit, mit den Responsibilities, die halt dazukommen, dass das auch eigentlich irgendwie richtig ist? Also, weil sich halt ich, also mir ist das zum Beispiel bei mir aufgefallen, dass sich maßgeblich einige Prioritäten bei mir einfach geändert haben, weißt du, weil ich einfach einen Fokus auf bestimmte Sachen legen muss, die mir selbst wichtig sind und die oder die ich selbst für sehr wichtig erachte im, äh, im fortwährenden Leben? Und genau darauf basierend kann ich halt bestimmte Sachen einfach auch nicht mehr machen. Ne? Also so zum Beispiel, wenn ich jetzt voll Bock zum Beispiel, ich habe wohl gesehen, jetzt ähm, nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, äh, unglücklich bin oder so, aber ich würde halt schon voll gerne mal, also ich hätte das sofort gemacht, wenn ich ein bisschen jünger wäre. Und jetzt ist es halt so, ey, ich bin hier, ich habe Freunde, ich habe Wohnung, ich habe Job und das sind halt das sind natürlich auch Responsibilities und gewissermaßen natürlich auch bestimmte Opportunities, also Möglichkeiten. Die einem, ähm, die einem da eröffnet werden, wenn man hier seine Zeit natürlich reinsteckt. Also ich finde das immer sehr spannend, so dieser, dieser Trade-off, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin da komplett bei dir. Ich hatte tatsächlich ja auch noch das Glück, dass ich ähm, letztes Jahr in Finnland gespielt habe und irgendwie so machen konnte, was ich wollte. Aber das war halt auch, bevor ich meinen aktuellen Job hatte. Und ja, ich weiß nicht, also... Ich habe auch gar keine Lust mehr, so diese, diesen Halligalli-Lifestyle ja, zu Mann. führen. Ja, Mann. Das ist so das Erste, wenn ich mir jetzt überlege, so jetzt auch in Berlin. Ähm, die Jungs sind auch immer steil gegangen, so, weil in Berlin war ja auch alles irgendwie erlaubt mit Corona, Morona. Ja. Ähm, so, das ist halt auch gar nicht mehr so meins. So, ich habe zwar immer noch Bock, so wenn ich mit meinen Freunden weggehe irgendwie in eine Kneipe. Das hatte ich jetzt zum Beispiel in Köln. Da haben wir ich weiß nicht, 40 Bier oder sowas in der einer, in einer Kneipe in Köln getrunken, sowas ist voll mein Ding, aber ich muss halt dazu sagen, dass halt die Leute, mit denen ich das machen möchte, halt einfach gerade aktuell nicht so in meinem in meiner Umgebung sind und dass halt die Location, also weißt du, so dieses, dieses Setting von einer Kölner Kneipe, <lacht> ähm, so das ist halt nochmal eine ganz andere Wave irgendwie, als dann jetzt hier, sag ich jetzt mal in Potsdam in irgendein Pub oder was weiß ich zu gehen, weißt du? Wobei halt mit so einem Pub in Potsdam ja auch nichts verkehrt ist, aber das geht halt irgendwie nicht immer. Und dann ist es halt auch irgendwie voll komisch, wenn man so, so den Kollegen, die man dann doch hier hat, halt so absagt, weil man da einfach irgendwie auch gar keinen Nerv zu hat, wenn man halt irgendwie so eine, ja, mehr oder weniger anstrengendere Arbeitswoche hatte. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt über zurückdenke, so vor zwei Jahren, da war man halt irgendwie immer down, irgendwie wegzugehen. Ja. Weil man halt auch einfach... So, so wenn, keine Ahnung, wenn jetzt sage ich mal, an einem Mittwoch gibt es irgendeine Party in Potsdam, die geht zwar um 18 Uhr los, die geht zwar nur bis 24 Uhr, so, aber dann ist trotzdem mein nächster Tag ruiniert, auch wenn ich so oder so normalerweise bis 3 Uhr morgens wach gewesen wäre, bin ich einfach auf einer ganz anderen Ebene im Eimer, wenn ich irgendwie feiern war oder mhm. ja, irgendwie trinken war. Ja. keine ja, danach Ahnung Danach
1: muss man sich so erholen, ne das erschöpft einen so wirklich, dass der Körper so sagt, boah, chill mal, ich brauche jetzt erstmal ein paar Minuten so.
0: Ja, und das, dadurch ist es halt einfach bei mir so, dass ich dann einfach, an sich habe ich Bock, aber ich habe auch gleichzeitig keinen Bock, weil das einfach so ein Pain ist. Ja. Pauli meint auch immer, dass ich wie so ein alter Mann werde, weil ich jetzt mit Kaian tatsächlich irgendwie teilweise abends irgendwie Dokus gucke. Und wie ein so, so ein Abendbier reinziehen. Und ja. <lacht> aber ja, keine Ahnung. Also vielleicht wird man auch einfach alt.
1: Seht ihr euch denn noch oft momentan? Weil äh, ich habe ja... Ich habe ja herausgefunden an dem Championship-Wochenende, dass der Kaihan ja in Dings, in, äh, in Düsseldorf wohnt.
0: Ja, der wohnt in Hilden, also direkt neben in Düsseldorf. Ach so, ja. Und ähm, ich muss ja sagen, ich sehe halt kaum meine also meine Freunde sehe ich eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, weil sie sind halt in der Heimat. Ja. Aber ich meine, jetzt alleine in den letzten, also letzte Woche war ich ja schon zweimal in Köln. Da habe ich dann natürlich direkt erstmal so die, die wichtigsten Leute abgegrast. Und natürlich fehlen da immer noch welche, aber. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nice und ist auch immer, guck mal, da war es wieder so das Paradebeispiel, man ist immer busy, ne? jeder ist gefühlt immer busy mhm. und ich hab, bin so ultimativ short notice irgendwie so nach Hause gekommen und alle haben Zeit. So, weißt du, es ist nicht so dieses, wenn ich jetzt hier irgendwie frage, so, hm, weiß nicht, hm, ja, mal gucken, so da, alle sind sofort mhm. gesprungen, haben irgendwie Zeit gefunden während ihren Prüfungswochen, während, weiß ich nicht, Trainings, keine Ahnung. Also ja. An dieser Stelle liebe Grüße an Hannah, Bella, Kayan, Jesse. Ähm, einfach, einfach Ehrenfrauen und Ehrenmänner. Also wirklich, keine Ahnung. Das ist nochmal so was ganz anderes irgendwie. So so diese, diese, diese Hometown-Freundschaften irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: das ist was ganz Magisches. Also wenn man wirklich was hat, was, ähm, was man wirklich so lange auch gepflegt hat, was äh, was jetzt auch schon über Jahre besteht und wenn man sich so, keine Ahnung, zwischen in besonderen Zeit, das sage ich jetzt mal Schulzeit oder Ende der Schulzeit oder zu der Zeit, wo man dann angefangen hat sportlich aktiv zu werden oder so, wenn man bestimmte Memories miteinander auch zusammengeschmiedet hat, ich glaube, dann ist man für immer irgendwo connected. Und es ähm, ist natürlich immer ganz schön, dann auch nach Hause zu kommen, äh, zu solchen, also zu den zu den Home Crews praktisch. Das war für mich während meiner Zeit, als ich in Kanada studiert habe und so war das auch immer ein absolutes Highlight, nach Hause zu kommen und... Ähm, dort da mit den ganzen Homies zu chillen. Da war es doch nicht schlimm, da hat man sich dann noch irgendwie, keine Ahnung, erst um 10, 11, 12 Uhr getroffen und hat dann bis 4, 5 Uhr morgens einfach durchgeballert zusammen, so alle, hauptsache alle auf einem Fleck, alle irgendwelche, irgendwelche Schurten, irgendwelche Memories miteinander geteilt und so. Das ist schon, äh, ist schon was ganz Besonderes, wenn man sowas hat. Und ähm, ja, man, deswegen kann ich das da auf jeden Fall verstehen. An der Stelle dann natürlich auch Shoutout an Chris, an Silvano, an Shahin an all die uh, Homies, ich hab jetzt natürlich ja gerade noch drei genannt. Das ist aber das Schlimmste, wenn man Leute aufzählt, weil du vergisst, Bro, man vergisst immer, immer Minimum Mann. eine, zwei, drei, vier, fünf. Personen. Aber ich sag
0: dir ehrlich, meine Freunde sind zumindest so, die sind da nicht abgefuckt. Das ist so, das, Ja, dafür ist dann Schlimmste. keiner, natürlich. Bro, ja. aber kennt, jeder kennt diese so, hey du hast mich gar nicht erwähnt. Ja, ja,
1: <lacht> das ist, das ist auch, es gibt doch manche, manche Leute, mit denen man eine Freundschaft pflegt und die sind, wie, als, als wäre das eine neue Beziehung on top, so, weißt du, die dann auch wirklich sich ärgern, wenn du die nicht anrufst oder die nicht, nicht sofort zurückschreibst oder sonst was, also dann Leute, die das halt voll auf die Goldschippe nehmen oder irgendwie das so voll persönlich nehmen, das finde ich auch wirklich alles andere als gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die
0: habe ich, glaube ich, inzwischen alle raus, also ja. man kennt sie noch irgendwie so aus den Erinnerungen, hat man irgendwie immer solche, ja, Begegnungen, aber so, ich glaube, ich habe niemanden mehr derart in meinem Leben ein Glück Glaube ich, hoffe ich. Wenn du so bist, dann <lacht> bitte sei nicht mehr so.
1: <lacht> Falls du das hörst. Wer auch ähm, du bist. Sei nicht so.
0: Aber jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, ähm, am Anfang sprach ich doch, wir, wir sprachen ja von den Cotch Rams, also von den Widerwidern. Ja, genau, Doppelnamen, <lacht> soll ich noch sagen. Zweimal Namen steht hier noch. Ich hoffe so, also ich hoffe, meine Mama hört, wobei meine Mama, die, die findet das wahrscheinlich lustig. Und wahrscheinlich gebe ich die Story auch nicht zu 100 akkurat wieder, weil ich sie auch immer nur aus Erzählungen ähm, kenne, weil ich zu klein war. Ich war noch nicht mal auf der Welt. Und zwar als mein ähm, <lacht> als mein Bruder zur Welt gekommen ist, also mein großer Bruder, ähm, hat meine Mom, mein Vater, irgendwie so, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das abläuft im Krankenhaus, wenn du dein Kind auf die Welt bringst, wie das dann mit dem mit der Namensgebung. Ähm, abläuft. Auf jeden ja. Fall hat meine Mama halt gesagt, dass mein Dad das halt machen soll. Und äh, <lacht> dann hat er das äh, gemacht und mein Bruder heißt halt Nick. Mhm. Äh, <lacht> und irgendwie hat mein Vater, ich weiß nicht, was der sich dabei gedacht hat, mein Bruder Achampong Achampong genannt. Also er hat als mein, den, den Nachnamen, von also meinen Nachnamen und den ja. Nachnamen meines Bruders, hat er als Fortnamen angegeben, aber auch als Nachnamen. <lacht> heißt, mein Bruder hieß nach der Geburt äh, Achampong, Achampong. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Und dann, das Beste daran ist, erstmal, wie kann ein Krankenhaus, oder wir sagen wir, so, okay, das machen wir so. Aber das Geilste war ja dann noch, dass meine Mutter irgendwie, weiß ich nicht, 50 oh, Mark yeah. oder sowas damals bezahlen musste, ja. um den Namen korrigieren zu lassen. Oh, Wahnsinn.
1: Mann, das ist so eine richtige Fresh of the Boat Geschichte. So. <lacht> das, ist, das ist aber auch die deutsche Sprache. ne? Wenn du nämlich so ein Formular ausfüllst, das ist ja heutzutage anders, aber die verarschen nicht immer. Da steht nämlich, äh, nimm mal erst Name, dann erst so... Bro, immer, okay, immer... Und dann Vorname und du
0: so... Äh, was? Nein, nein, andersrum. <lacht> immer wenn da Name steht, habe ich immer einfach Lane reingeschrieben. Ja, ja, genau. <lacht> Und, ey, Junge. Bis ja, ich vermutlich jetzt...
1: dachte er dann mit Name, dass damit einfach äh, der Familienname gemeint ist und dann stand da Vorname oder ja.
0: Keine Ahnung, auf jeden ja. Fall bin ich sehr, sehr froh, dass ähm, oh, iPhones und äh, allgemein das Internet heutzutage dieses Autofill hat, weil sobald der Name steht, puff, tippt er immer direkt alles für mich ein. Geil. Aber ey, mein Vater, das war, das ist <lacht> wirklich so dieses. Schon lustig. Das ist schon sehr, sehr dumm. Ja. Aber ey. <lacht> Von
1: ja, den Geschichten gibt's es ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es irgendwie sowas ähnliches gab es bei meinem Vater, glaube ich nicht. Aber ich glaube, irgendwie mein Vater ist 61, obwohl er irgendwie 60 sein sollte. Oder irgendwie ist 60, obwohl er 61 sein. Irgendwie sowas gab es, von wegen dass er geboren ist und dann war er direkt ein Jahr alt oder so. Irgendwie so eine Story gab's. es. Das habe ich aber auch irgendwie nicht gecheckt.
0: Ein, ein Kollege von mir, der hat auch eine Tochter bekommen. <lacht> Und die haben auch irgendwas bei dem, bei dem Mutterpass oder bei dem Kinderpass, ich weiß nicht, was man da hat, ja. äh, falsch gemacht. Und das Kind, die haben einfach das Jahr irgendwie vertauscht und dann war sein neugeborenes Kind direkt 16 Jahre alt. Wow. <lacht> Wow, Und das wow. siehst du ja auf den ersten, ersten Blick wahrscheinlich dann nicht. Und dann gehst du wieder so, ey. Nee, Bruder, das siehst du auf jeden Fall auf den ersten Blick, wenn jemand ja, geboren okay, ist oder ich... so. Nein, also das siehst du, aber auf diesem Papier, wenn du so dieses Papier von denen dann bekommst.
1: Ja, 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 ja du hast recht, du hast recht. Das war nur ein Witzchen, sorry. Das ist ein Witz, okay. aber ich schon verstanden. Entschuldigung.
0: Sprich. Aber ey, ich, ich hab, glaube, da, da passieren so viele. Fehler? Ja, Ich meine, das Fall. sind ja alle Fehler, die behebbar sind. Es ist jetzt nicht hm. so, dass dadurch jetzt irgendwie irgendwer geschädigt wird oder sowas. Es ist ja eigentlich eher immer eine lustige Story. Es sei denn, man muss dann halt irgendwie Geld bezahlen, dass es das irgendwie korrigiert wird. Dann ist natürlich immer ganz schön nervig.
1: Ja, aber selbst dann ist es auch eher so ein, so ein, so ein funny Ding, so. das wirst du halt nie vergessen, so, weißt du? Ja,
0: safe, aber trotzdem ja, würde ich mich aufregen, wenn die aktiven Fehler gemacht haben, ich ein neugeborenes Kind habe ja. und die das an 16 Jahre eintragen und ich dann dafür irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro oder sowas zahlen sollte, dann würde es mich schon nerven.
1: Ja, ja, natürlich, das ist schon... Das ist dann natürlich unnötig verursachte Kosten, aber... Deswegen, Bruder, brauchst du eine Rechtsschutzversicherung.
0: <lacht> eine Rechtsschutzversicherung, <lacht> weil die im Krankenhaus das Alter meines Kindes falsch eintragen und ich die dann verklage, oder was?
1: Genau, kannst du nämlich auf dein Recht bestehen.
0: Ja, moin, <lacht> Ja,
1: Mann. Ja, aber ähm, schon interessant, Alter. Wie, sieht's, äh, wie siehst du das Thema mit Kindern? Gibt es bei dir in der Familie schon Kinder? Hat äh, Bruder oder jemand nee, Bei mir Pläne hat oder niemand...
0: So? Ähm, niemand irgendwie also ich habe keine Enkelkinder oder sowas also meine also meine Cousine Neffen und Nichten so ne äh, siehst du ich habe halt sowas nicht deswegen ja, ja, ich bin absolut lost okay. <lacht> ne aber ähm, ja Enkel sind stimmt mein, ich bin das Enkelkind von meiner Oma ja ja, ja also safe, safe, safe. Aber du hast doch keine Enkel ne nein ich habe auch <lacht> keine Enkel ne ähm, die einzigen bei mir in der Familie die irgendwie ähm, halt auf ja, die schon irgendwie Nachwuchs haben. ja das ist meine Cousine, die hat Zwillinge bekommen. Wow, was für ein Blessing. Aber haben wir halt kaum Kontakt zu. so ja. meine, Also wohnt halt auch ganz weit weg. Ähm, ja. Aber sonst sind da echt tatsächlich, hat da keiner irgendwie früh angefangen. Und ist jetzt auch nirgendwo geplant, wenn ich jetzt, also wenn ich mal drüber nachdenke, ich glaube, ich wüsste zumindest nichts ja bei dir.
1: Ja, ey, äh, mein mein Bruder, der ist äh, zweifacher Papa. Ich, das heißt, ich bin zweifacher Onkel. Voll cool, von zwei Jungs, Karl und Oskar. Top Jungs.
0: Nice, ey.
1: Ja, Mann. Ist schon, ist schon magisch. Der eine ist eins, der andere ist drei. Und ähm, die, das ist gerade äh, ganz, ganz, äh, also eine ganz besondere Zeit. Ich finde das, find das ganz nice.
0: Ja, Pauli arbeitet ja auch ähm, im Kindergarten, beziehungsweise ja. in der Kindertagespflege, also in einer Kita ja. und ähm, ich weiß nicht, ist das, ich, ich persönlich wusste zum Beispiel nicht mal, dass es schon irgendwie eine Kita von irgendwie einem Jahr bis drei Jahre geht. Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Und, weil ich bin auf jeden Fall erst mit drei Jahren oder so in den Kindergarten gekommen, also ich war ja. nie weg, so. das ist auch ja. richtig neu für mich und ich glaube, ich bin so gefühlt der Einzige, der das nicht wusste.
1: Ja, ja gut, tatsächlich hat vermutlich auch viel mit jetzt äh, kulturellem Wechsel zu tun in den letzten paar Jahren oder in den letzten zwei drei Jahrzehnten, dass jetzt äh, beide Eltern noch viel, äh, also wirklich viel busy sind, ne, das muss man auch sagen. Aber fürs Kind selbst ist ja auch eine mega gute Sache, weil die, ähm, mit, also mit anderen Kindern dann auch schon lernen zu socializen und äh, also wie so die Dynamiken in Gruppen sind und sowas, das ist halt voll, voll die interessante ähm, äh, wie ist voll interessanter Abschnitt im Leben von den Kids, so, das ist voll cool. Die, äh, die haben richtig Freundschaften, die haben richtig Wege zu kommunizieren, obwohl noch keiner wirklich spricht, so. Das ist echt, äh, echt interessant, weil, ähm, also der Kleine, der, ähm, der Karl, der ist jetzt, äh, ist auf jeden Fall in so einer, in, in, in der Kita, das ist auch bei denen da direkt um die um die Ecke, das ist super, super schön. Ähm, großer Ruder, kleiner Ruder sind auch voll nah beieinander und man merkt halt, das hilft den beiden auch so irgendwie mit, ähm, in, mit, der, mit der Dynamik, mit den Leuten, weißt du?
0: Ja, das haben ja, also das ist ja so, also wenn ich Kinder haben werde, ja. ich werde mein Kind niemals irgendwie zwingen, irgendeine bestimmte Sache machen zu müssen. So. Also ich werde nicht sagen, mein Kind soll jetzt Football spielen oder so. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, dass mein Kind irgendeinen Mannschaftssport macht. Weil ja, das ist super wichtig. Weil ich finde irgendwie so, ich merke total den Unterschied, also zumindest in, in diesem Teenie-Alter, da hast du immer richtig gemerkt, wenn so Kinder nie irgendwie was mit anderen gemacht haben, so weißt du, so dieses nie in einem Sportverein oder sowas gewesen oder halt dann Einzelkinder, so das war immer, ich fand die immer anstrengend. Ich fand mhm. die, also aus meiner persönlichen Sicht so, ja. kann natürlich sein, dass das, dass ich einfach Pech hatte mit den Einzelkindern, die dann in meiner Umgebung waren, aber ey, die waren so schwierig immer.
1: Ja, das, das ist auch wichtig, glaube ich, dass man dass man ähm, irgendwie früh anfängt zu lernen, wie es ist zu teilen. So dieses, es ist ja auch voll viel mit mit, mit Besitz und mit, ähm, wie gehe ich damit um, anderen, also mit anderen Leuten zu teilen, Sachen abzugeben, Spielzeuge auch zu teilen und so. Das ist ja voll kompliziert. Also ich, ähm, ich ziehe da auf jeden Fall meinen Hut vor jedem vor jedem Elternteil, der das äh, bewilligt, äh, bewilligt bewerkstelligt bekommt, weil das ist äh, das ist schon... Ist schon interessant, ne? also wie, wie bringst du deinem Kind bei, dass, äh, dass, es, dass es teilt, dass Teil noch irgendwie wichtig ist, aber ähm, gleichzeitig auch irgendwie nicht ähm, ihm da automatisch beizubringen, dass er oder sie, also dass das Kind immer die zweite Geige zu spielen hat. Weißt du, also irgendwo so ein bisschen, das soll, es soll teilen und sonst was, aber es soll ja auch irgendwie auch ein bisschen in der, in, auf die eigene Entwicklung so gesehen ein bisschen, ähm, ein bisschen schauen oder ein bisschen fokussieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgerückt habe, aber ich glaube, der Punkt kommt so rüber. Ne? Ja, da ich das meine?
0: Ja. Weißt, was mir auch noch aufgefallen ist und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da im Podcast drüber gesprochen haben oder ob ich das wirklich gelesen habe, ja. aber ich meine, ich habe irgendwie so ein, so ein Bild gesehen und da stand von wegen, ähm, unsere Eltern sehen nicht nur uns aufwachsen, sondern wir sehen auch unsere Eltern aufwachsen. Und das, Boah. das fand ich halt mega deep irgendwie, weil wenn ja, ich mir jetzt so überlege, wenn ich, keine Ahnung, so ich, das ist so gut, ich bin halt das letzte Kind, deswegen kann ich da vielleicht schon so ein bisschen mehr fordern, sage ich jetzt mal, aber irgendwie, man verlangt immer so viel von seinen Eltern und man verlangt irgendwie, also bei mir war es immer so, ich war immer so, ich wollte immer Antworten auf alles haben, warum ja. ist dies, warum ist jenes? Ja. Und keine Ahnung, so, woher will man denn diese ganzen Antworten haben? So, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin jetzt, ich wäre jetzt Vater und ich hätte jetzt so ein zehnjähriges Kind, das so die, man geht ja als Kind auch immer davon aus, dass Eltern wissen, wie es ablaufen soll. Und weiß ich nicht, weißt du, so, dass die immer den richtigen Weg kennen. Ja. Was ja eigentlich unmöglich ist. Ja. Und dann, das war so, das war so Mindblowing für mich, ja. weil man irgendwie so als Kind, da ist so die Eltern, die haben immer das Leben unter Kontrolle. So, Ich meine, ich habe nie irgendwie wirklich so das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie Probleme habe. Weißt du, ich meine? Und ja, da ja. War, es, hat, es hat alles funktioniert. Ja. Und dann, wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt ein Kind hätte. Also, ich könnte es mir leisten. So, das war immer, das war immer so meine, meine größte, ähm, meine größte Angst irgendwie so von wegen dieses, oh, ich könnte es mir nicht, also, weißt du, ich könnte meinem Kind gar nichts bieten oder sowas. Und das ist halt, wenn man dann, also, ich habe halt jetzt einen Job, der dafür reicht irgendwie so, keine Ahnung, und Pauli verdient ja auch Geld. Mhm. Ähm, aber so dieses Argument ist schon mal weg, was auf jeden Fall, äh, nicht, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie Bock habe auf Kinder gerade so, ähm, aber weil jetzt einfach gerade mal so alles andere irgendwie läuft, so mit der Karriere und mit, mit dem Sport, das passt läuft gerade alles ganz gut. Was irgendwie verrückt ist, so als Kind, man ist so davon ausgegangen, so dass Eltern alles wissen und irgendwie für alles immer eine Lösung haben. Aber dann frage ich mich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind hätte, das jetzt zehn Jahre alt wäre, so ich habe doch keine Ahnung, so wie also und früher war es ja auch nicht so, dass du dann mal eben googeln konntest, so wie das und das funktioniert, so da ziehe ich nochmal extra meinen Hut vor, so allen Eltern, die so vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren irgendwie Kinder bekommen haben, oder zumindest das allererste Kind bekommen haben, so woher weißt du das alles? Mhm. So, du kannst ja auch nicht bei jeder Kleinigkeit dann immer irgendwie so deine Eltern fragen, ähm, wie es funktioniert, nee, klar. oder?
1: Ja, das, das ist glaube ich der richtige Ansatz, was du da gerade gesagt hast, dass wir auch sehen, wie unsere Eltern groß werden, weil ähm, meine Eltern waren recht jung Eltern geworden, das erste Mal. Und das zweite Mal zwischen mir und meinem Bruder sind acht Jahre Unterschied, also ähm, hatten die ein bisschen Zeit, sag ich mal, zu wachsen dazwischen. Aber man sieht halt auch ähm, ja, solche Sachen wie Konfliktbewilligung, äh, Konfliktbewilligung, sorry, äh, Konfliktbewältigung, so, das war das Wort. <lacht> wow. Bewilligen. Äh, Konfliktbewältigung, wie man wie man mit sowas umgeht, wie, wie Kommunikation zwischen Leuten funktioniert und, ähm, wie ähm, also auf welche welche Dinge lege ich mehr Wert als auf andere ne? also und wie strukturiere ich die, diese Liste woran erkenne ich ähm, Merkmale auf die ich mehr Wert legen sollte als auf andere und solche Sachen also wirklich dieser, dieser ähm, Entscheidungsfindungsprozess weißt du viel viel mehr als, als die eigentliche Entscheidung in sich selbst sondern das Abwägen von diesen Dingen das ist glaube ich ähm, ein ganz ganz ein ganz ganz komplizierter Spagat den da die äh, viele Eltern auch machen müssen und ähm, Klar, es, äh, wenn du jung bist, wie du gesagt hast, du denkst, Mama, Papa wissen alles so, aber je älter du wirst, umso mehr begreifst du auch, dass, dass die auch lernen, während sich das Leben fort, also während das Leben fortschreitet. Weißt du, das, das ist äh, auch eine ganz, ganz interessante Sache. Du, du kommst auf die Welt, du hast Mama, Papa die ganze Zeit, die sind immer da und du denkst, ja man, die sind schon fertig, so die wissen ganz genau, was los ist. Und ähm, da guckst du halt ein bisschen genauer hin, wirst immer älter und sonst was und dann merkst du halt auch, ja Viele Dinge, was so, was so was so, interpersonal Sachen angeht, wo Mama schon gesagt hat, das ist kein guter Freund oder das ist keine gute Person oder die Person will dir nichts Gutes, hat sich dann am Ende natürlich immer herausgestellt, dass sie von Anfang an recht hatte. Muss man dann sagen, Mama wusste es immer besser. Ähm, aber äh, also solche Sachen, klar immer, aber andere Dinge, die dann zum Beispiel auch ähm, zu einem, keine Ahnung, äh, intergenerationellen Konflikt führen, weißt du, wo man Manche Sachen in deren Zeiten gemacht hat, die komplett normal waren, die man jetzt in der aktuellen Zeit vielleicht nicht so machen würde oder ähm, basieren auf die Persönlichkeit. Zum Beispiel, ich habe auch eine ganz andere Persönlichkeit als ähm, als mein Bruder oder äh, meine Eltern. Ich glaube, da da ist jeder so ein bisschen, hat jeder so ein bisschen so seine eigene, seinen eigenen Charakter, den er ausfüllt in der Familiendynamik und, ähm, das ist auch, ist auch eine, eine, eine ganz, ganz interessante, wie soll ich das sagen, ein ganz, ganz interessanter Prozess, dann zu sehen, wie man äh, letztendlich da miteinander klarkommt und ähm, weiter vorwärts, äh, also das, das Ganze weiter vorwärts treibt, ne? damit man weiterhin Teil voneinander hat. So.
0: Das ist auch so eine mega interessante Frage, so Charaktereigenschaften. Mhm. Ähm, weil mein Bruder, der ist wie meine Mutter. So, der ist. In vielen, vielen Dingen ähm, und viele Interessen teilen die sich. Ähm, mhm. Aber ich halt so gar nicht. Also ich würde auch schon wirklich sagen, ähm, dass ich als auch noch mal als Person irgendwie innerhalb der letzten fünf Jahre, was ja irgendwie ein sehr, sehr kurzer Zeitraum ist, noch mal irgendwie so mich um 180 Grad gedreht habe. Also so was meine Ansichten anging, ähm, so, wo ich hin will mit mir und ähm, ja. wie ich mit Menschen rede, was mir Menschen bedeuten, was mir die Meinungen von Menschen bedeutet ähm, oder bedeuten. Ähm, das ist nochmal ganz, ganz anders. Und dann halt, ich check halt nicht. Meine Mama hat früher immer gesagt, ich bin wie mein Vater. <lacht> was, glaube ich, immer nicht so als Kompliment gemeint war in der Situation, <lacht> wenn sie das gesagt hat. <lacht> ähm, aber... Ähm, also da, da das, das 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 passt, das bin ich nicht, ähm, ja. das weiß ich, ja. ähm, aber ich, ich frage mich halt, woher, also man ich finde halt, man wird halt so sehr durch seine Umfeld, durch sein Umfeld geprägt irgendwie und ähm, ja, es ist so irgendwie so verrückt, wenn, weil man kriegt ja irgendwie immer so von, von seinen Eltern irgendwie sowas mitgegeben und ich muss so sagen, also ich glaube, ich habe voll wenig so von meiner Mom, so also. Man selber, aber es kann natürlich auch sein, dass man das selbst vollkommen anders wahrnimmt. Ja, das halt glaube so, ich eher. Dass so Menschen, Vorher. die halt so beide kennen, ja. das so ganz anders beurteilen können. Ja, genau. Ähm, aber ich wenn ich es jetzt so gerade einfach so von, von mir, von meiner Sicht betrachte, ja. dann wüsste ich jetzt nicht so. Also ich würde sagen, mein Bruder ist voll wie meine Mom, aber ich bin halt nicht wie mein Bruder. Ich bin halt so gar nicht wie mein Bruder irgendwie. Ja. Glaube ich zumindest. ja. Wobei, nee, das ist auch wieder Quatsch, weil voll viele sagen, ich bin genau wie mein Bruder. Ja, siehst du? Das ist so absurd, Mann.
1: Ja, das, ich glaube, das auf Außenstehende wirkt das nochmal ganz anders, weil letztendlich seid ihr eine Familie und die Sachen, wo du sagst, boah, wir sind ganz anders, letztendlich sind dann so praktisch die, die Basisgrundsätze oder die, 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 die Kernwahrheiten im Leben, sage ich jetzt mal so. Weißt du, die Sachen, an denen man sich in der Familie, Champong, sage ich jetzt mal, du und dein Bruder, als ihr aufgewachsen seid, so die Sachen, die halt so diesen, diesen Frame für euch gebildet haben, wo ihr reingewachsen seid. So, Das ist, glaube ich, so eine so eine Sache, die siehst du selbst natürlich nicht, weil du halt natürlich drinsteckst. So. Genauso wenig, wie ich zum Beispiel sehen würde, dass Leute mich und meinen Bruder sehen und sagen, boah, ihr seht euch voll ähnlich. Bro, das ich hab, ist... Ich habe Glatze und Vollbart. Mein Bruder hat, ne, hat noch, ey, wirklich, schau doch, mein Bruder, der hat noch super Haare, ey. Richtig... <lacht> Das ist so, so unfair, der, hat auch nicht, der ist doch nicht so behaart wie ich, so auf dem Rücken und alles und so. Nein, der hat einfach nur super Haare und äh, einen tollen so. Das, ist, <lacht> Der hat einfach alles, äh, alle kosmetischen Gene bekommen.
0: Also sagst du, der hat super Haare <lacht> und an all den Orten, wo Haare sein sollen?
1: <lacht> nein, nein, ich, ich sage, er hat super Haare auf dem Kopf und ich, also wenn man jetzt das Video sehen könnte, dann wird man sehen, ich habe super Haare im Gesicht. Kann man so sagen. Wir ergänzen uns, sagen wir so.
0: Okay, okay, okay. Aber das mit dem ähm, so ähnlich sehen... Ja, Bro, die ich sagen, wir sind dir. Zwillinge. Die denken, nee.
1: ich war der Zwilling, der mehr gegessen hat.
0: Ich bin auf jeden Fall so der Meinung, dass ich mir meinem Bruder nicht ähnlich sehe. Aber irgendwie kam das immer und immer, immer wieder, dass Leute sagen, wir sehen uns irgendwie ähnlich. Und... Ähm, was ich am besten fand, mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Und die, er wurde immer als der jüngere Bruder irgendwie abgetitelt. <lacht> Alles okay?
1: Ja, sorry, waren nur ein paar Kommen. Immer als der jüngere Bruder? Okay, jetzt noch wir von vorne.
0: Also bei uns war es auch immer so, mein Bruder, der ist ähm, drei Jahre älter und auch nochmal ein gutes Stück größer. Mein Bruder ist, glaube ich, so wie groß ist der? 1,94 oder sowas? 1, Boah, 990. echt krass,
1: stark. Stark. Ja,
0: Bro, der, der, der große Bruder, ne, aber immer, egal wo wir waren, also so wenn wir, also als ich so 20 war, ne, also in diesem älteren Alter, alle haben immer gedacht, dass Nick mein kleiner Bruder wäre. Echt, ja? Ja, Mann, das war ja, immer. der Abi. Das war immer, das war immer mein Highlight, weil ihn das immer so sehr geärgert hat.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, ne, wenn, wenn man schon 1,94 groß ist und auch der große Bruder ist, warum wird der kleine Bruder überhaupt für einen großen Bruder gehalten? Aber hattest du früher Bartwuchs vielleicht als der?
0: So ich habe letztens nochmal meine Facebook Fotos durchgeguckt. Also, ich hatte <lacht> Bro, ich hatte ähm, mit, mit 16 hatte ich hier diesen Wolverine Bart so. Jetzt habe ich also das. Diesen, diesen Backenbart. Na, also ich habe ich ne, ich habe mir den nur rasiert, Bro. <lacht> Ach, Labe. Ja, Mann, ich habe mir hier dann hier so eine Zacke reinrasiert, dass das so aussieht wie dieser Wolverine-Bart. Oh. Junge. Und was ich auch eine Zeit lang hatte, ich hatte so einen Streifen am Kinn, Bro. die, die, die das Chinstrap. Bro, nein, die, nee, genau, von, den, von der Seite von runter Kotletten bis zum. Runter Kinn. Bro, das ist so. Äh, wenn ich mir das angucke, ne, diese alten Fotos. Und man dachte sich ja wirklich, boah, ich sehe jetzt richtig krass aus damit.
1: Digga. <lacht> da lege ich einen drauf, ich komme aus den USA. <lacht> Ich habe nur noch Temple Fades gerockt. Ich kam aus Dings aus South Carolina. Ähm, bin noch zu Barbershop gegangen. Immer Temple Fates, schön mit Übergang, schön kurz. Und ich hatte einen Schnauzer und so ein am Kinn hatte ich so einen Streifen. So ein. Oh. Da habe ich auf Fußball, oh, das sah so, da so krank aus Digga. Bro. Aber alle haben gehatet, Mann. Ich hatte Leute, die ich hatte Lehrer und sowas, die mich irgendwie die Sprüche geklopft haben und so.
0: Als ich äh, 2015 in Frankreich gespielt habe, da hatte ich ich weiß nicht, was mit mir los war, da hatte ich einfach, meine Haare habe ich rauswachsen lassen, ich hatte den übertriebensten Afro und mein Bart ist ja auch so ein Curly. bisschen, ja, ich habe jetzt nicht so den Straight Bart, ja. aber ich muss mir den halt immer schneiden, sodass der halt aussieht wie so ein Straight Bart, aber der ist dann halt auch wie so ein Afro, heißt ich hatte oben auf dem Kopf ein Afro und ja. ich hatte am Kinn nochmal ein Afro, Afro, das war... Das war beyond crazy aus.
1: Weißt du noch, in One Piece hier, König Warpol, der hatte doch diesen einen Ja Kippen Mann.
0: <lacht> oh, Mann. Ja, Mann, das war auf jeden Fall sehr, sehr wild. Und dann, ich muss sagen, ich glaube, vor circa drei Jahren oder sowas, vielleicht auch schon vier Jahren, habe ich angefangen, ähm, ich hatte halt dann immer so gepflegten Bart, halt rasiert, so beim Friseur. Aber dann habe ich halt angefangen mit dem Übergang. Weil das fand ich immer so komisch, wenn du, wenn, du so, wenn du immer Vollbart hast, wenn du dir auf einmal so viel wegrasiert. Ja, Mann. Weißt du, das war so ein komisches ja. Gefühl und du denkst dir so, das kann nicht richtig sein.
1: Auch der Sound, den man dann hört, halt so, so, und Bro. dann so, oh,
0: was hast du gemacht, ey? Ey, oh mein Gott, das war wirklich immer das Gruseligste, was ja. es für mich gab. Aber so, ich schwör's dir, so dieser, dieser Bart mit Übergang, da siehst du so viel sauberer aus. Ja, das macht echt viel aus.
1: Und um, dann hast du auch nicht so ein, so ein volles Gesicht, weißt du, weil wenn die, wenn die Backen, die Wangen und dann hier die Koteletten so anfangen wild zu werden, dann kriegst du so ein richtiges Fußballgesicht, so richtig rund,
0: weißt du? Ja man, unnormal. Und was bei mir nochmal hinzukommt, ich habe unnormal Spliss in meinem Bart, ich weiß nicht, ob das bei dir auch ist, so ich, ich, wenn ich mir den kämme, ja. ist, mein Bart bricht so krass ab, weshalb ich den gar nicht mehr so lang werden lassen möchte ja. und mehr oder weniger eigentlich zum Spitzenschneiden müsste. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Stufenschnitt mit Aber ja, Mann. Boah, Bart. Ich war jetzt ähm, vorgestern oder sowas beim Friseur und ja. boah, mir ist einfach, ich hatte richtig Glück, glaube ich, mir ist eine Sache passiert, vor der ich immer Angst hatte. Und zwar ähm, ich, ich habe ja schon gesagt, ich kann ja überall schlafen und ich kann ja, ich fahre ja super schnell runter. Ja. Und ich bin einfach beim Friseur eingeschlafen und kennst du, dass wir dieses, im Schlaf sich so erschrecken und dann so wach werden.
1: Dieser Kick, ne?
0: Und dieses, dieses Zucken. Ja, dieses, ja, 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 oh nein. Bro, und er schneidet mir gerade mit, und man muss dazu sagen, ähm, ich habe meine Seiten immer auf null und dann oben drei bis vier Millimeter. Ja. So. Und der macht ja dann trotzdem noch einen sehr, sehr schönen Übergang. Und ähm, beim Bart habe ich das auch. Ich habe beim Bart auch meinen Übergang. Und der fängt ja dann, ja, der geht ja immer weiter runter. Und beim Bartschneiden habe ich diesen Zucker gehabt, Mann. Oh, shit. So, aber ich hatte genau das Glück, dass der in dem Moment den längsten Aufsatz hatte. Und, und mir das damit Nichts halt. Ist, ja. Glück. Bro, und jetzt stell dir ne. mal vor, der macht gerade mit einer Rasierklinge irgendwie meinen ja, Hals. Ey, und ich mache dann diesen Zucker.
1: Welcher Mann schläft ein beim Friseur?
0: Bro, hast du. Hä, wenn, wenn du beim schneiden bist, dann legst du doch so deinen Kopf hinten drauf. und dann. Also, wenn. Ach, wie, ich könnte
1: niemals einschlafen, Mann. Da ist ein Mann, ein fremder Mann mit einem Messer an deinem Hals.
0: Bro, Bro ich sag dir, wie es ist, ne?
1: Keep man, your eye open, man.
0: Man geht immer zum selben. Also, ich kann nicht irgendwie zu einem anderen Friseur gehen. Heißt, ich habe jetzt über die. Ich habe immer so eine so eine Stempelkarte, so wie wenn du, weiß ich nicht, Frozen Joghurt gehen kannst, ja. gehen willst, dann kriegst du bei jedem Haarschnitt kriegst du einen Stempel. Und ich habe bei denen jetzt schon, ich glaube, drei oder vier Stempelkarten voll gemacht. Also war schon 30, 40 Mal bei dem. Ja. Und man hat einfach so eine Vertrauensbasis. So, ich könnte nicht zu einem Friseur gehen und dem dann nochmal erklären, wie ich mir meine Haare geschnitten haben will. Ja. So, die, es gibt nichts Schlimmeres und ich schwöre dir, es, es gibt, das ist wirklich eine der schlimmsten Sachen, zu einem neuen Friseur gehen, weil du, du weißt nicht, wie dieser Typ Haare schneiden wird.
1: Ah, ja, ich weiß nicht, Bruder. Also ich habe. Äh, ja, hab, du
0: hast keine Haare, Mann. Was willst du Ja, ja. ach
1: so, ja, genau. Das ist, ja, das ist vermutlich der Grund, warum ich das halt gar nicht nachvollziehen <lacht> kann. Weil alles, was der Friseur machen muss, um mir die Haare zu schneiden, ist Bart schneiden können. Dann rasier, einmal mit Rasierklinge über die Glatze, dann vernünftiger Bartschnitt und fertig. Aber das war auch ein Struggle, einen guten zu finden. Jetzt habe ich einen bei mir in der Straße. Ich gehe aus der Tür raus, zwei Minuten Fußweg, nicht mehr, eine Minute Fußweg, 60 Sekunden, ich bin da. Dazu das ist der Beste. Shoutout an Talib Abi. Der macht echt super, super Friseursachen. Und das Coolste ist, der hat dieses, dieses dunkle, dunkel-schwarze Wachs, hat er da. Da hat er mir, ähm, ich weiß nicht, hast du meine Insta-Story am ja, Dienstag gesehen? Ja, kenne ich.
0: Hatte ich in der Nase jetzt Dingens. Ja.
1: Äh, oh, das ist da, da muss man mit Nase und mit Ohren wachsen, muss man echt vorsichtig
0: sein. Ey. Ja, Entweder ich weiß.
1: Eingewachsene Haar und Entzündung und alles und Pickel, die ich dann da in dem Nasengang bilden können und so. Deswegen, also, aber, aber sonst ist ganz nice.
0: Also Nase habe ich jetzt auch zum ersten Mal wieder seit einer Weile gemacht. Ja. Aber bei den Ohren, das finde ich schade. Bei dem Friseur, wo ich jetzt aktuell hingehe, der macht das leider nicht. Aber mein, mein alter Friseur, die haben immer... Ähm, halt, ein Feuer angemacht und halten die das dann halt immer an die ja, Ohren ja. und brennen die so mehr oder weniger alles weg. Ja. Das fand ich immer mega nice. Aber zu Friseur, ne? Da habe ich eine Story, die ist so lustig. Mhm. Ähm, ich habe ja mit Jadrik zusammen gewohnt und das ja. war: Da waren wir noch so auf der Suche nach einem Friseur. So. Ich wusste nicht, welcher Friseur jetzt potenziell so der, der Friseur sein wird. Ja. Und dann sind wir hier in Potsdam zu einem gegangen der war nicht gut ähm, ich habe ich habe Haare geschnitten bekommen und mein Bart geschnitten bekommen und ich muss dazu sagen so meine Haare das war halt musst du halt richtig Haare schneiden und Bart war halt auch ich habe halt Vollbart da musst du halt auch ein bisschen was machen ne ja und Tiadrik, der ist halt so wie du der hat halt eine Glatze ähm, und so bartmäßig hat er nicht so viel Bart so also er, er hat sich halt dann den Bart schneiden lassen ja und dann hat er sich den Kopf mit der Klinge rasieren lassen <lacht> und er, meine Rechnung war irgendwie 28 Euro oder sowas und seine war irgendwie 25 Euro. <lacht> er hat sich also, er hat also mehr oder weniger 25 Euro dafür bezahlt, oh, dass ihm jemand mit der, mit der Klinge, ah ne genau, es war irgendwie, er hätte irgendwie 15 bezahlt für für normal mit der Maschine den Kopf abrasieren und Achso, äh, aber Rapschein. weil er genommen hat. 10 Euro. Ja. Bro. 10 Euro hat er dafür nochmal obendrauf gezahlt, dass ihm jemand den Kopf rasiert.
1: Ja. Das ist so <lacht> weil, dirty.
0: Weißt du, wie salzig er dann war? Bro.
1: Ja, natürlich, da wäre ich auch salty. Das ist ja, das ist ja zum Kotzen. Mann, 10 Euro mehr. Aber das ist das ist irgendwie auch Standard. Wenn man nämlich mit... Ist schon ein Unterschied mit dem Rasiermesser das ist auch nochmal ganz anders sauber, wie wenn du nur mit Maschine drüber gehst. Ja, du?
0: aber ist irgendwie trotzdem so. Aber der hat 10 hat so Euro mehr ist es nicht wert. Nein. Bro, er hat halt an seinem Bart, hat er vielleicht eine Minute lang geschnitten ja. und dann halt seinen Kopf rasiert ja. und dafür irgendwie 25, 28 Euro ist schon. Das also ist schon teuer. Ist schon sehr, sehr teuer. Das ist
1: schon teuer. Ich habe beim Friseur habe ich 25 Euro bezahlt für äh, Rasierklinge Glatze, Bart komplett gemacht, Nacken, wie ist das, also alles richtig schön sauber und dann nochmal Augenbrauen gezupft. Also halt dieses Wachs.
0: Ich sagte, wie es ist. Wenn es ähm, ums Haare schneiden geht, mhm. dann gibt es zwei Dinge, die ich vermisse. Einmal Köln, das ist ein Kollege von mir, Fatih. Ist, glaube ich, der, also in meinen Augen der beste Friseur, den ich jemals gesehen habe. Ja. Hat auch eine Instagram-Seite, der, der, schneidet auch immer in Köln und die ganzen Fußballspieler die Haare. Ja. Kellerkonturen heißt der. Ähm, okay. Einfach selber sich alles beigebracht. Das vermisse ich, dahin zu gehen. Aber preisleistungsmäßig wird es, glaube ich, niemals wieder Einfrieser geben wie zu der Zeit, als ich in Frankfurt gespielt habe. Da bin ich auch wirklich jede Woche wahrscheinlich teilweise zweimal hingegangen. Echt? Ähm, auch immer mit Karim. da an Karim. Ähm, und das war am Hauptbahnhof direkt. Das waren irgendwie... Ostafrikaner waren das, ich weiß nicht aus welchem Land genau die kamen. Mhm. Bro, die haben die, die Haare geschnitten, den Bart geschnitten und wirklich du kannst es nicht vorstellen wie gut die geschnitten haben. Gut, ich meine, die waren wirklich sehr, sehr wild und 10 Euro, Haare und Bart. Ja, krass. Oder ich glaube sogar 7 Euro und ich habe immer 10 gegeben. Ja. Das, das, war, das war wild. Da gibt man noch gerne Trinkgeld bei sowas. Ja, aber ich wette mit dir, also ich, also man muss auch dazu sagen, der Laden funktioniert aber auch, weil der halt, da waren, die haben irgendwie sechs Friseure, also sechs Barber, die dann da drin gearbeitet haben und wirklich den ganzen Tag war der Hochbetrieb. Boah, krass. Und die, die machen das so effizient, Bro, du gehst da rein, 20 Minuten später hast du Haare und Bart geschnitten, bist fertig.
1: Das ist nice, ich hasse das nämlich beim Friseur So lange zu, zu sitzen, weißt du Du gehst zum Friseur und bist 45 Minuten da Boah, wofür? Ich hab eine Glatze und ein Bart Digga, das dauert nicht länger als Keine Ahnung, 25 Minuten,
0: höchstens Ja Mann. und was noch bei denen Dazu kam Da waren halt diese sechs äh, Leute, die da gearbeitet haben Da konnte jeder Haare schneiden Da war es dann nicht so dieses Weil wenn ich jetzt zu meinem Friseur gehe und keinen Termin habe Ja ähm, Ich warte Bis dieser eine Typ fertig ist so, und dann ja. muss ich manchmal anderthalb Stunden warten, weil dann die anderen, die dann dann auch noch da arbeiten, das ist auch, glaube ich, das muss ja das schlimmste Gefühl für so einen Fräser sein, wenn du, du hast da fünf Leute, die warten, und du bist einfach fertig mit Haare schneiden und könntest jeden von diesen Leuten jetzt die Haare schneiden. Und nicht Aber alle, zu dir, ne?
1: <lacht> alle wollen zu einem
0: Alle wollen zu diesem einen Typen Bro, das ist so dieses andere Level von Selbstbewusstsein, das du haben musst, um dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit zu gehen, finde ich.
1: Ohne Witze, ey. Das ist echt oh, äh, Kann ich dich mal
0: was fragen? Ähm, Trinkgeld, gibst du? Immer. Ich mache immer, also bei mir ist es immer so, beim Friseur, ähm, ich runde halt immer auf. Ähm, ja. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt 26 zahlen soll, dann gebe ich dem 30. Ja, wenn, ja ich, genau. wenn ich 28 zahlen soll, dann gebe ich ihm 30. Ja. So, Weil, keine Ahnung, ich finde halt für den Service, den ich halt so entgegennehme, Haare schneiden und Bart, finde ich ist 30 schon recht viel, ehrlich mhm. gesagt. Ja. Vor allem so, weil ich halt so weiß, so was meine Kollegen, also weil zum Beispiel Fatih, da kostet, wahrscheinlich inzwischen auch teurer geworden, weil er auch sehr teures Equipment hat, ja. zahlst du wahrscheinlich auch deine 30 Euro. So, aber da hast du top-notch Haare, so weißt du? Ja. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in Frankfurt da die Haare geschnitten bekommen habe, so und der 7 Euro hat, da habe ich 10 gegeben. So, das finde ich jetzt auch noch angemessen. Ich finde es Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, 7 Euro bezahlst, finde ich es unangemessen, 20 zu bezahlen.
1: Ja, ja. You know what I mean? Nee, auf jeden Fall.
0: Da gehe ich lieber zweimal die Woche dahin, dass der Gefühl keine Arbeit zu tun hat, aber ähm, trotzdem irgendwie auf sein Geld kommt. Ja. Aber ja, Trinkgeld gebe ich immer. Mhm. Außer jetzt gestern, als ich da, also nicht gestern, als ich jetzt diese Woche da war, da... Wobei doch, selbst da habe ich Trinkgeld gegeben. Da habe ich ähm, meinen Gutschein abgegeben und habe einen Haarschnitt umsonst bekommen, habe ihm 5 Euro gegeben. Ach krass. Aber ich gebe das ja auch immer denen direkt, weil ich dieses, diese Trinkgeldkassen oder sowas nee, finde nee. ich immer sketchy. So, dieses, ja. Ich will nicht, dass du, mit deinen dass du mit deinen Kollegen teilst, Bro. Das ist nicht so wie in der Gastro, wo du irgendwie, da verstehe ich das ja schon noch mit diesen Trinkgeldkassen, weil du hast ja auch noch die Küche und ja, genau. etc. Aber so, bei sowas... Bro, mir sind deine Kollegen doch egal. Ja.
1: <lacht> Mal ganz zynisch ausgedrückt. Aber ja, hast du ja auch recht. Aber ich, ich habe ja kein, so. also die haben ja nichts, also... Kein Incentive so, ja klar, die, die haben ja auch nichts gemacht. An, ja. Du hast vielleicht ein bisschen sauber gemacht, aber davon hast du ja Nö, auch nichts. Nö, das
0: machen die aber auch.
1: Ja. In der Küche, in der Küche ist ja so, ist ja wie gesagt in der Gastro, der, Küche, der Koch hat das gekocht und der Kellner hat es dir gebracht. So. Und ich sagte ja. ehrlich,
0: wenn in der Gastro der Kellner irgendwie blöd ist, ich gebe eigentlich, ich gebe immer Trinkgeld... Aber wenn der Kellner wirklich unfreundlich ist, so dann, ah uh -uh.
1: Ja, das ist, so, das, äh, das, das,
0: das ist, klingt immer so hart, so, man, man weiß ja nie, was diese Person irgendwie so den Tag über gemacht ja, hat, aber, aber am Ende des Tages, wenn ich halt nicht happy bin, so, warum soll ich dir noch mehr Geld
1: geben? Ja, aber guck mal, in deinem Business, wenn du in deinem Job bist, dann sagt ja, und du dich, äh, wie, wie sonst was verhältst oder so, dann sagt ja auch keiner, hm. Was Vielleicht los hat der einen mit dem? schlechten Tag. Genau, sondern dann heißt es, Digga, ist der dumm oder was? Was ist dein ja. Problem? So. Und ähm, das ist halt immer so eine Sache. Gut, das ist dann immer, immer so ein bisschen dahingestellt von wegen, ja, schlechter Service, schlechter Service. Aber ich äh, versuche auch, wenn wir im Restaurant sind und Kellner ist super duper und das Essen ist nice, dann bezahle ich. Aber wenn, wenn der Service scheiße ist, so, dann gehe ich aber auch nicht mehr hin. Weißt du, ja, es, gibt jetzt, es gibt auch ein paar, paar Restaurants so, die sind einfach gestorben, weil die einfach brutal unfreundlich oder mega asozial in bestimmten Situationen gewesen sind. Zum Beispiel, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel hier, ein bisschen weiter auswärts, also ein kleiner Vorort von Frankfurt, ich sage jetzt nicht wo, gibt es ein Restaurant, das war super duper lecker. Also da haben wir während der Pandemie, haben wir da, sind wir da extra hingefahren, nur um da äh, Essen abzuholen, äh, um, damit dann, um das dann zu Hause zu essen und so. Also wirklich, diese, das war wirklich so lecker. Und dann, ähm, Dingszeit ist vorbei, Corona-Zeit ist vorbei. Wir denken, okay, jetzt kommt Padio-Season, da können wir ja draußen essen gehen. Wird bestimmt ganz nice. Gehen da hin und der Typ, also erstmal, ich rufe genau, ich will reservieren. Ich rufe da an. Er, die so, hallo, ja, das und das Restaurant. Ich so, ja, hi, ich würde gerne reservieren. Ja, für, für wie viele Personen denn? Ich so, ja, für zwei. Er sagt, ach, brauchst nicht reservieren. Komm einfach, wir machen dir hier, für zwei Leute haben wir immer Platz. Und ich so, okay, alles klar. Setzen uns ins Auto, fahren dahin, Padio full. Restaurant, full. Gar nichts. Nichts mehr Platz. Also wirklich null. Nada. Du kannst nicht mal, nicht mal ein Flo kannst du an einen Tisch reinsqueasen. So. Ich gehe da hin, ich gehe zum Kellner. Ich so, hallo, ich habe vorhin angerufen wegen Reservieren. Mir hat gesagt, hier ist nichts so. Wo kann man sich hier hinsetzen? Er guckt mich einfach an, guckt weg und geht weg.
0: Ja, Bro. Warte,
1: warte, ich bin noch nicht fertig. Ist einfach weggegangen. Kommt wieder. Und dann habe ich gesagt: Entschuldigung, ähm, wo können wir uns denn jetzt hinsetzen? Oder, äh, oder, oder was machen wir? Wie lange sollen wir warten? Wenn, wenn also wenn, wenn Wartezeit ist, so was, was, was ist, was ist hier los? 20 Minuten, 15 Sollen wir eine Runde spazieren gehen, sonst was? So sagt er, guckt mich an, zeigt einfach auf alles, macht genau den. Elan. Du siehst jetzt diesen Move, weil es eine Kamera. Macht so: Keine Platz. Alles klar, Digga. Ich bin gegangen, an dem Moment war für mich klar, Digga, fertig da gehe ich nie wieder hin. Du hättest auch einfach meine, mein shitty Two-People-Reservation, hättest du auch einfach annehmen können. Hättest oder die Tisch sagen, hättest ey, heute einen, warte, ist nicht. Ja, oder das. Aber du hättest auch einfach sagen können, Junge, heute kommen sehr, sehr viele Leute, es ist nach Corona, wir wollen wirklich so viel Geld, wir wirklich machen. Du kannst hier deine äh, zwei-Personen-Tisch äh, haben, aber du musst nach 20 Minuten gehen. Junge, kein Problem, ich setze mich hin, essen und gehe. So, Ich bin eh nie äh, so einer, der dann so, keine Ahnung, Stunde bei auf so einem Restaurant-Dings hockt. So. Ich setze mich hin, ich bestelle, das Essen kommt, fresse und dann gehe ich auch wieder. Aber der Fakt, dass der mir gesagt hat, ah, brauchst nicht kommen, keine Reservierung, dies, das und dann gehe ich dahin. Weil ich bin ja auch so ein, so ein Freund vom Plan, weißt du, wenn man Sachen planen kann und wenn Leute sich an ihr Wort halten. Das ist irgendwie für mich, da lege ich ganz, ganz viel Wert drauf.
0: So. Ja, Zeit, Manni ist Geld so, Money so, Geld, Zeit was? ist Geld.
1: Ja, <lacht> und dann kommst du halt hin und dann sagt er ja so. Also, da, da fehlt mir manchmal wirklich so ein bisschen die Geduld, ne dass ich dann auch wirklich irgendwie sage: Ja, ist okay oder so. Nein, dann gehe ich und ich komme auch nie wieder. Fertig.
0: Ja, Mann. So, was ich halt nochmal dazu sagen muss: Ja. Also, ich habe schon ganz oft ähm, war ich in Restaurants, die halt bombenvoll waren. Und selbst da sind dann halt auch die Kellner mega cool und mega korrekt und freundlich und hast du nicht gesehen. So, da da, da, da denke ich mir immer so: mega mega nice. Aber das sorgt halt dazu, dass ich halt dann, wenn es dann halt irgendwie voll ist und dann ein Kellner so krank unhöflich ist, zum Beispiel, boah, so dann, boah ich habe dann halt kein trigger. Verständnis dafür. So, ich, ich check's halt nicht, ich check's halt in keiner Lebensgrundlage. So, ich, du musst ja nicht, äh, weiß ich nicht, Friede Freude Eierkuchen oder der happiest person on earth sein, aber so ein, so eine Grundhöflichkeit, weißt du? Ich habe halt in jeder Situation meines Lebens, egal wie viel Stress ich habe, egal wie schlecht es mir geht. Ich bin immer grundfreundlich. Ja. Ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, ich, ich schmiere dir Honig ums Maul und bin der, der liebste Mensch on planet Earth. Aber ich bin niemals so, dass ich sage, also außer jetzt weiß ich nicht so, wenn ich jetzt mit Pauli bin und wirklich schlecht drauf bin, dann habe ich manchmal einfach keinen Bock, nett zu sein. So, oder bei meinen Freunden, so, du kennst das ja. ne? Ja, ja, aber wenn es dann so um Fremde geht oder so... Ähm, auf der Arbeit, so, da wird niemals jemand mitbekommen, dass es mir schlecht geht. Ja, Bruder, das so. nennt man
1: Benehmen. Und Manche haben es und manche haben es nicht.
0: So. Und das Ding ist ja auch immer so dieses, ja, manchmal geht es einfach auch nicht, so, aber das, darum geht es ja nicht. Es geht ja. ja auch nicht darum, dass die Leute in dem Service, dass die sich mit deinen Problemen auseinandersetzen. Nein, das
1: gar nicht. Absolut so, nicht.
0: Ich, ich, so. ich, ich bin all in dafür, dass man seine Gefühle zeigt und dass man mh, auch wirklich ausspricht, wenn es einem schlecht geht und da nichts unterdrückt oder sowas. Aber dann soll man eher sagen, okay, ey, heute arbeiten geht nicht, als wenn man es halt wirklich nicht hinbekommt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also es ist halt dein Job. Und wenn du deinen Job nicht ausführen kannst, dann sagst du halt, ich kann diesen Job jetzt gerade nicht ausführen. Und fertig. Und dann musst du halt dafür eine Lösung finden. So, aber man kann nicht immer wieder da reingehen. Und keine Ahnung, gab es auch ein paar Leute, die also ein paar Kellner, so die dann einfach Beef mit Leuten angefangen haben. So, so, von wegen, nein, was du sagst, stimmt nicht. Oder kann nicht sein, dass du mir 1,50 Euro Trinkgeld bezahlst für eine 100 Euro Rechnung. Ja, aber Ich meine, das, ich mein, also, das ist schon Ja, sehr. natürlich, klar. Na, da, natürlich ist also, aber, aber am Ende aber, des Tages, so manche aber,
0: können halt vielleicht auch nicht mehr.
1: Äh, nee, aber, aber vielleicht ist es auch einfach die Entscheidung von dem Typen und vielleicht hat ihm dein Service nicht gefallen. Vielleicht hast du eine Sache falsch gemacht. Vielleicht war das Essen auch nicht gut. It is what it is, so. ja, du. Kannst also, halt, du kannst halt Leute nicht, also für Kulanz kannst du Leute nicht, Dings kannst du Leute nicht äh, prangern, finde ich.
0: So, keine Ahnung, also ich habe es tatsächlich selbst auch noch nie mitbekommen, aber fände ich auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ich aber ist natürlich, auch,
1: ist natürlich auch ein Knochenjob, ne? weil du hast halt Safe. auch nicht immer so rationale Leute wie uns da sitzen, sondern manchmal hast du vielleicht auch richtige Bro, ak Bro,
0: Es gibt so. so viele Arschloch-Menschen. Ja. Und ich glaube, es gibt sogar. <lacht> gefühlt Menschen, die in die Gastro gehen, gibt es, glaube ich, mehr Arschloch-Menschen als nette Menschen. Ja. Und dann hast du da so superreiche Leute, die denken, die Welt liegt denen zu Füßen. Aber ähm, ja, ich habe ja auch Freundinnen, ähm, die in der Gastro arbeiten. Und da ziehe ich halt auch meinen Hut vor. Aber ja, würde ich persönlich niemals machen. Da bin ich, da wäre ich nicht der Richtige für, glaube ich. Same, Weil ich es eben nicht so trennen könnte, glaube ich. ja Da ja, hatte
1: ich auch keine, pa keine Patience für. Da bin ich bei dir. Also Respekt an alle Food äh, Trambulators, an alle äh, Leute, die in der ähm, Gastro, Gastro tätig sind. Vielen, vielen Dank für eure Patience. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Es wird auf jeden Fall gewertschätzt und äh, jammer.
0: Zumindest von uns beiden.
1: Von uns beiden, genau. An dieser Stelle jumpen wir jetzt direkt zu unserem Lieblingssegment, Lane Fun Fact. Yes. Boah, fun da war ich aber
0: ganz schön weit oben gerade.
1: Das war echt heftig. Also so hoch würde ich nie mehr, niemals mehr kommen.
0: Ja, du klingst ja auch wie Barry White.
1: <lacht> so, ich habe mir mal ein paar Funny Dings, funny, äh, funny Pun Packs rausgesucht. Funny Fun Facts. Und zwar so ein bisschen äh, an Sport angelehnt. So hat viel mit Olympik zu tun. Einfach mal so ein paar lustige Sachen. Also, ein Golfball hat du durchschnittlich... 336 Dellen.
0: Aber ähm, haben Golfbälle, die sind doch ähm, haben die nicht so oder so, also durchschnittlich, warum denn durchschnittlich? Ich dachte, diese Dellen sind so von Haus, wenn die produziert werden.
1: Ich glaube, das hat was mit Dings zu tun. Mit der äh, Aerodynamik Größe, oder sowas, mit oder? Mit der Größe der Bälle, glaube ich. Es gibt, glaube ich, äh, verschiedene Größen und verschiedene Gewichte
0: der Bällen, glaube ich.
1: Und ähm, daran wird das, glaube ich, gemessen. Aber. Ich bin mir, wie mit allen anderen Fun-Facts, nicht sicher.
0: Ja, aber das, das Ding ist halt so mit diesen Fun-Facts, ähm, da, da, ich glaube, viele davon, diese Quellen, die sind immer voll schwierig dann zu bestätigen. Und dadurch, dass das halt so unnormal absurdes Wissen ist, ja. ist es halt auch voll schwer, die zu Fact-checken. Ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, ähm, das ist halt so Bromance-Wissen, ich würde jetzt nicht bei einem Bewerbungsgespräch sagen, so hey, ein Golfball hat so und so viele Dellen. Ja, genau. Heißt in jedem Kreis, in dem ich diese Fun Facts potenziell benutzen würde. so ja. die, Entweder ist dann einer dabei, der es besser weiß und es ist jetzt auch nicht die Welt, wenn so, ich jetzt so ein Wissen falsch spreaden würde. Genau,
1: das sind so Feel-Good-Fun Facts. <lacht> <lacht> ähm, nächster Fun Fact, interessanterweise die Olympische Goldmedaille wird ah, ich, mehr aus ähm, Sterling Silver hergestellt als den aus. Den wusste ich. Nice. Weißt du auch zu wie viel Prozent?
0: Äh, war das irgendwie 12 Prozent Gold oder was? Oder 6 Prozent? Viel
1: weniger. Rio 2016, die Goldmedaillen, waren 1,34 Prozent Gold. Mehr nicht. Wild. Heftig, ne?
0: Ja, aber ich meine so. Ja, irgendwie, also bei Olympia denkt man sich ja schon so, so eine Goldmedaille so schon aus Gold haben wäre schon nice. Ja. Aber ja. It is what it is.
1: Nächster, kleiner Shoutout an unseren Homie Sebastian Vettel. Der trägt nämlich immer seine Glücksmünzen äh, in seinem ähm, Racing Boot. Also in seinem, ähm, in seinem Stiefel von seinem Autofahranzug.
0: Hat ihm auf jeden Fall schon genug Glück gebracht.
1: Ja, Mann. Dann ähm, wusstest du, dass schon äh, einige Sportarten auf dem, äh, auf dem Mond ausgeführt worden sind? Naja, ja, 1971 mit der Apollo 14-Mission äh, waren äh, zwei Astronauten, Alan Shepard und Alan. Ah, Edgar haben die Mitchell. nicht Fußball gespielt auf dem. Nee, Mond? nee, nicht Fußball, sondern Shepard hat einen äh, Golfball, <lacht> einfach einen Golfball. Vom, Ins Weltall geschlagen, äh, oder? Was? Ja, genau. Einfach. Aber, boom, aber wie,
0: wie, wie funktioniert das denn? Ist das nicht wegen der, der Schwerkraft? Fliegt der dann nicht einfach irgendwie rum?
1: Ja, der, also der fliegt halt in eine Richtung. Und äh, bis er dann von anderen äh, Körpern angezogen werden, die ein höheres Gravitationsfeld haben als er, wird dann, also ändert sich die Flugbahn praktisch nicht oder die, die Direktion, in die er sich bewegt, nicht. Und wenn er angezogen wird, dann wird er halt irgendwo angezogen. Bro, Aber imagine, sonst Fliegt er halt durch.
0: Imagine, du hast so einen Golfball, deinen Golfschläger, dann schlägst du diesen Golfball ja. und dann fliegt er so in dein Raumschiff, in dein Raumschiff ist kaputt, weil du oh. da ein bisschen Golf spielen wolltest. Oh boy.
1: Das erinnert mich an, hast du schon die neue LOL gesehen, die neuen Folgen LOL?
0: Nein, Mann. Okay, aber dann will die ich nicht
1: spoilern. Dann lass Ja, mich. Mann. Ähm, genau, also der eine, äh, äh, Alan Shepard, hat einen Golfball einfach geheatet in den Waldall. Und äh, Mitchell, ähm, Edgar Mitchell, hat ein, ähm, wie nennt man das nochmal, Speerwerfen gemacht und hat irgendwie so eine Art Speer halt einfach geworfen. Die hatten so ein Speer. Junge, Stick. Die,
0: die denken sich auch so: pff, ich bin jetzt am Mond, das kriegt keiner mit, so, ich werfe jetzt einen Speer vom Mond. Ich, Was? ich
1: wette, das war alles geplant. Ich hätte das alles
0: geplant. Bro, das sind...
1: Ja. Interessant, aber jetzt kommen wir mal zum letzten äh, Fun Fact. Das ist äh, Michael Phelps. Legende. Hat mehr olympisches Gold gewonnen als Mexiko. Und vermutlich ein Haufen anderer Staaten auch.
0: Wie viel aber hat der? 18 Stück oder so?
1: 28. Ja, moin. 28 Goldmedaillen. Ich glaube, der hat mehr als irgendwie, keine Ahnung, bestimmt 60 Prozent der, äh, der Erde, also der Erde. Länder auf der Erde. Aber hat mehr Goldmedaillen als Mexiko, falls das signifikant ist. Ja, das waren meine Fun Facts. Ähm, lasst uns gerne äh, Feedback da, <lacht> ob die äh, diese Woche okay waren. Lane guckt extrem skeptisch, sie seht das alle gerade gar nicht, aber der sieht aus wie ein Baby, das seit drei Wochen nicht gepennt hat und einfach zu müde ist, um zu schreien.
0: Ich bin überhaupt nicht müde und ich bin auch kein Baby, das lange nicht geschlafen hat. Ich war noch am, am Nachdenken, ob ich die jetzt ob ich die jetzt krass fand oder ob ich die jetzt okay fand. Aber es ist ja auch gar nicht wichtig, was ich denke, denn was uns interessiert ist, was ihr denkt. Freundin. Ja, Mann.
1: Lasst es in den Kommentaren da. Äh, lasst uns wissen, was abgeht. Ähm, Lane, diesmal machst du die Abschlusslaudatio, weil du nicht so viele Sachen vergisst, wie ich es normalerweise tue.
0: Ja, leider hat der liebe Mette eine Sache vergessen bei der letzten Folge. Wir haben uns kein Emoji genannt, das ihr in unseren, ähm, unseren Posts spammen solltet was nicht schlimm ist, aber am liebsten hätten wir jetzt natürlich wieder irgendwelche Shoutouts verteilt, aber wir wissen, dass ihr euch das Ganze bis zum Ende anhört, wir können es sehen, freut uns sehr. Ähm, diese Woche könnt ihr euch einfach mal ein Emoji aussuchen und was nice wäre, wenn ihr einfach den Emoji benutzt, den ihr am häufigsten benutzt und jetzt kein Lach-Emoji, so wenn ihr sagt, weiß ich nicht, ich persönlich habe immer, ich benutze ganz oft diesen, diesen Finger, der so verkreuzt ist, also dieses wie damals, wenn man jemanden, es gibt ja die Amis, die machen ja mal Fingers crossed wie die, in Deutschland, wir sagen ja immer, ja wir drücken euch die Daumen Ja. und in den, in den USA ist es ja mal Fingers crossed und ich benutze immer diesen Fingers crossed Emoji ja den benutze ich echt oft Was, welchen Emoji benutzt du am häufigsten? Ach, so, jetzt muss ich mal direkt mal nachschauen weil ich mir da selbst gar nicht so sicher bin Beziehungsweise am häufigsten benutze ich halt diesen lachenden, der mit diesen Tränen an der Seite. So. Das ja, ist so. das ist irgendwie der Go-To, ne? Aber das ist so basic, finde ich.
1: Ah ja, ich benutze oft diesen äh, Emoji, der äh, Dampf durch die Nase auspustet, der so Wirklich? so guckt. Ja, den oft. weil ich oft Ansagen ja, verteile. Ja,
0: du du schreibst ja auch immer so dieses, du hast ja auch immer so diesen Hype-Man in dir, ne?
1: Ja, Mann. Ich bin sehr, sehr ansagenlastig. Und dann habe ich den äh, lilanen Teufel, den habe ich auch noch, der Lächelnde.
0: Oh, Junge, und der, ist, der ist böse.
1: Welcher noch? Goldmedaille und Goat Gold benutze ich euch, weil jeder ist in meinen Augen ein Goat, Alter.
0: <lacht> Greatest of all time, die Ziege. Genau. Ja, also das wäre es von meiner Seite. Mette hat ja schon gesagt, es ist vorbei für heute. Es ja. hat mich wieder sehr, sehr gefreut. Um, es freut mich, dass ihr einschaltet, auch wenn die Folge heute wieder ein bisschen länger war. Um, aber ja, vielen Dank fürs Einschalten. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Jawohl, Leute. Bis Oder dann. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, je nachdem, wann ihr euch das hier anhört.
1: Jawohl. Alles Gute, Leute. Bis dann. Tschüss.